0: al invitado, Juan Blanco contábamos entonces recién esta demanda presentada ante la justicia francesa en lo civil y administrativo por la violación del fair play financiero por parte del PSG alegando que el PSG rompe equilibrio entre gastos e ingresos Juan Blanco, ¿cómo le va? Bienvenido a Blog Deportivo aquí en Colombia, buenas tardes
1: Muchas gracias, gracias por invitarme
0: Bueno doctor eh... ¿Cómo le fue con la con la demanda judicial? ¿Qué es lo que usted pide a la justicia francesa? Y le quiero preguntar ante todo si esto mantiene la vigencia luego de que Messi hace unas horas acaba de firmar el contrato y esto es una cuestión de impacto
1: mundial, ¿no? Lo sabemos todos. Esto, esto mantiene la vigencia porque lo importante para nosotros es la homologación del contrato por la Liga de Fútbol Profesional Francesa y no la firma el contrato entre el Paris Saint Germain y Messi. Hay que ser que no atacamos al Paris Saint Germain sino a la Liga de Fútbol Profesional Francesa por no aplicar las sanciones que prevé su reglamento contra el Paris Saint Germain. Hubo un voto en 2019 en el que decidieron de que no aplicarían sanciones contra el Fair Play financiero, contra violaciones de Fair Play financiero hasta el 2023 lo que es unos meses, el 15 de mayo de 2023, unos meses después del final de la Copa del Mundo en Qatar, y, y sabemos que Qatar es el propietario de Paris Saint-Germain y la idea es apoyar la transformación del Paris Saint-Germain en un gran club que le permita a Qatar hacer su propaganda a través del fútbol en general y en particular con estos jugadores. Entonces nosotros atacamos eso porque crea una distorsión de competencia en el seno de la Unión Europea entre actores como el Fútbol Club Barcelona que tiene que atacar las reglas del, del fútbol financiero y que no pudo renovar el contrato de Messi y otros actores como el París alemán que aunque tengan números peores que los de Barcelona pues pueden aprovecharse la situación para recuperar a él pero también a Sergio Ramos, a Dona Ruma, a Schwab, mañana tal vez a Togba, evidentemente en una situación que, que no, es, uh, no es sana Claro,
0: absolutamente irregular y no y no respeta el principio de, de paridad, sobre todo porque eh, después estos equipos cuando logran contratar a estas mega estrellas y si tienen ligas que les permiten contratar cualquier eh, cualquier futbolista sin tope de presupuesto, después está la UEFA que los termina juntando a todos en una en una misma competencia y también se transforma prácticamente en una competencia desleal si para algunos clubes hay filtros y para otros no.
1: Exactamente, y nosotros hay las la reglas a nivel europeo manejadas por la UEFA y luego la UEFA impuso a cada liga de crear su comité encargado de las cuentas de los clubs nacionales y de imponer sanciones. Y lo que hemos visto es que el comité español pues juega su rol y el francés pues va favoreciendo a los clubes franceses. Pero evidentemente la Liga de Fútbol Española aceptó crear ese comité solamente con la garantía de que las otras grandes ligas iban a hacer igual, iban a hacerlo igual. Y esa ruptura de igualdad pues es lo que explica que vayamos ante la Comisión Europea, que es la guardiana de la competencia en el mercado único Europeo, pero también ante la justicia administrativa francesa para paralizar ese proceso de homologación. Queda 30, 30 horas al ju eh, le, le quedan 30 horas al juez administrativo para dar una decisión, y, y mientras esas 30 horas no hayan recorrido, todo es posible.
0: Claro, o sea, en, pro en las próximas 30 horas la justicia tiene que expedirse, pero ese ese contrato aún no está homologado, no está presentado ante la liga francesa. Le, enti le entiendo bien, o sea, mientras la liga francesa no eh, reciba la, el, el contrato de entre Messi y PSG, por ahora no había no habría demasiado problema. El tema es que claro, eh, van a tener que presentar presentarlo ante la liga y ahí es donde usted está pidiendo que la liga no acepte ese contrato.
1: Exactamente, le hemos mandado un, un agente judicial a la Liga que de hecho hizo un comuniqué de prensa completamente delirante para felicitarse del uh, fichaje de Messi con, <ríe> acabando el comuniqué de la Liga Fútbol Profesional, ¿eh? a, 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 con Messi es mágico punto de exclamación, mira el profesionalismo del órgano que es, supuestamente tiene que controlar al PSG que está, como parecía hasta el PSG no, no, no fue tan enfático entonces por eso es un argumento más que hemos añadido a la justicia para decir que la Liga Profesional Francesa hoy en día no está capacitada para decidir de manera objetiva si se debe sancionar al PSG y si sus cuentas están en regla no lo que sí sabemos ya es que las cuentas no están en regla porque la, las, las reglas de Fair Play ya, se, ya están siendo implementadas lo único es que se ha suspendido el poder de sanción es como si usted decide que no se puede matar a alguien pero que le promete a todo el mundo que en los tres próximos años podrá matar a quien sea porque no habrá sanciones estamos en una situación que no evidentemente no es culpable. y entonces ahí pues, pues ahí está el objet el objeto de demanda lo único que esperamos ahora es ver si la junta directiva del en el Fútbol club Barcelona pues al momento se, se, se despierta porque yo estoy representando a socios, que bueno, son, son los propietarios del club, ¿No? Pero no son la mayoría socios, algunos socios se han acercado a mí, y la cuestión es, si ¿sí tienen autoridad para justamente personarse en justicia el nombre del club, y eso será una de las cuestiones que va que va el juez a decidir, y entre tanto estamos esperando que la junta directiva pues tal vez se junte a nosotros.
0: Bueno, una pregunta, si, si la justicia eh, le da la razón a, al caso de ustedes y no pueden inscribir a Messi, ¿el jugador queda en el limbo o queda o, o queda habilitado para buscar otra transacción con otro club, queda suspendido, queda propiedad del Barcelona, en qué condición queda?
1: se queda en una condición en la que evidentemente puede pedir que se anule el contrato con el Paris Saint Germain porque yo creo que, que, que estaría completamente de hacerlo simplemente porque se crea una situación en la que habrá durante meses una situación ambigua sobre su capacidad, no, no a jugar con el, con el Paris Saint Germain porque la demanda que hemos interpuesto es de, 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 perdón, de decisiones cautelares no es, eh, para, por eso puede pronunciarse en urgencia el, ju el juez pero si toma decisión cautelar de suspender la obligación del contrato pues imagínense en qué situación se, se queda Messi. Nosotros lo comunicamos al jugador y a su entorno antes de que firmara de que había un, un riesgo jurídico importante que habíamos eh, íbamos a interponer esa, esa, esa demanda y que se lo pensara bien bueno, ellos habrán hecho con sus uh, uh, con sus abogados y, y sus asesores financieros el cálculo de que valía la pena probarlo, pero ahí es verdad que será una situación un poco complicada lo seguro es que es, en ningún caso eso forzaría a Messi a vol volver al Barcelona, eso está claro, y no es nuestro objetivo. Consideramos que Messi tiene claro. completa libertad para decidir dónde, dónde puede ir, pero a condición que el club que lo fiche respete las reglas del esfuerzo financiero.
0: Doctor Juan Branco, muchas gracias, muy amable.
1: Muchas gracias a ustedes, José Sergio.
0: Muy bien, muy bien, ahí estaba, entonces el abogado que presentó la demanda para que no se le permita al PSG eh, sumar en la liga francesa el contrato que acaba de firmar con Messi. Porque alguno dirán, no, pero ¿Por? si no firmó... No, sí, ya se firmó el contrato. El tema es, no quieren que se homologue ese contrato ante la liga francesa como para que no quede habilitado, eh, alegando que esto ataca el principio del fair play financiero. Seguimos en Blog Deportivo analizando lo que genera ganancias, pérdidas, por ahora muchas más ganancias que pérdidas en lo económico, la llegada de Messi al fútbol francés.